0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos e todas. Também a você que não está aqui, onde estiver, que o Senhor te visite, o Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida. Eu tenho a alegria de ler com vocês nesta manhã, mais uma vez, o Evangelho de Mateus, palavras de Jesus... Palavras de Jesus que estão inseridas no contexto do seu célebre Sermão do Monte. Mahatma Gandhi teria dito que se toda a Bíblia se perdesse, exceto o Sermão do Monte, nada teria se perdido. O Sermão do Monte é a síntese da espiritualidade de Jesus e da espiritualidade dos filhos e filhas de Deus. Aqui nesse capítulo 5, parece, está o coração do sermão do monte, está o coração da nossa espiritualidade como filhos e filhas de Deus. O que é ser um filho de Deus? O que é ser uma filha de Deus? Capítulo 5 de Mateus, começo a ler o versículo 43 vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele, o pai que está nos céus, faz raiar o seu sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, os cobradores de impostos, até os que servem Roma, fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de mais? O que estarão fazendo de extraordinário? Até os que não conhecem a Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A primeira vez em que explicitamente esta recomendação de Jesus foi colocada em prática, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, foi na cruz do Calvário. Quando no momento mesmo de sua crucificação, enquanto Jesus estava sendo crucificado, orou por aqueles que o crucificavam. Orou pelos que fizeram dele um inimigo. Orou e abençoou a vida daqueles que faziam mal a ele. Jesus orou dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus os abençoa, Jesus não odeia o seu inimigo ou aqueles que fizeram dele um inimigo. Ele os ama, ora por eles e os abençoa. Aquilo que Jesus nos recomendou fazer, ele foi o primeiro a colocar em prática mas a outra vez em que esta recomendação de Jesus foi colocada em prática, orem por aqueles que os perseguem, foi com Estevão. Estevão, um cristão, primeiro século da nossa era comum, ele é martirizado pelo apedrejamento, é perseguido pelos líderes, da religião judaica de sua época, e é morto apedrejado, essa história está contada no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, há uma hostilidade em relação ao movimento de Jesus, você sabe que em Atos capítulo 2, Há ah, o famoso, célebre dia do Pentecostes Quando o Espírito Santo se manifesta pela primeira vez De maneira universal Quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne E pessoas de diferentes etnias e de diferentes localidades Ouviram a respeito de Jesus o Cristo, filho do Deus vivo Atos capítulo 2 Logo em seguida forma-se a comunidade de Jerusalém Atos capítulo 4 fala que essa comunidade é muito vibrante, essa comunidade vive tendo tudo em comum, não havia pobres entre eles, é o maior testemunho talvez dessa comunidade de Jerusalém. E os apóstolos começaram a pregar a respeito da ressurreição de Jesus. E pregar a respeito da ressurreição de Jesus era pregar atestando, testificando e testemunhando sobre a inocência de Jesus. A lógica do duelo, na antiguidade, não era que o duelo era para vencer o duelo, quem fosse o melhor, quem fosse o mais forte. O duelo era uma demanda de justiça. Quando alguém desafiava uma pessoa, era como se dissesse, os deuses farão justiça, ou mais precisamente, Deus fará justiça. É por isso que Davi, pequenininho, desafia o gigante filisteu, o tal do Golias, Davi não acreditava que seria capaz de vencer Golias com suas habilidades de guerreiro, até porque Davi não era um guerreiro, era um menino que a Bíblia descreve como de semblante gentil, o que Davi acreditava era que o Deus de Israel lhe faria justiça, por isso é que Davi diz ao gigante Golias, você vem a mim com as suas armas, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, eu acredito que Deus vai me fazer justiça, e quando Deus me der a vitória sobre você, isso será um sinal de que a justiça está do meu lado, por isso é que quando os apóstolos testemunham que Jesus ressuscitou dos mortos, os apóstolos estão dizendo, vocês pensam que os líderes de Israel, que mancomunaram-se para a crucificação de Jesus, estavam com a justiça, eles estavam certos, enganados vocês estão, Deus ressuscitou Jesus, mostrando que Jesus estava certo, vocês pensam que Roma estava certa, não, enganados vocês estão, Jesus estava certo, e Deus ressuscitando Jesus dentre os mortos, testificou que Jesus estava com a justiça, e a justiça de Deus estava em Jesus, por isso é que quando é essa notícia da ressurreição de Jesus começa a se espalhar por Jerusalém, começa a surgir mais intensamente uma hostilidade contra Jesus e os seguidores de Jesus, naquela época eram chamados de aqueles do caminho, os do caminho, começaram a ser hostilizados, e começaram a se defender debater publicamente, debater nas sinagogas, começaram a falar em praça pública e falar que Jesus ressuscitou sim, Ele está vivo, e isso ressignificava completamente a religião de Israel, a tal ponto ressignificava que no, no momento máximo de conflito, dessa hostilidade, Estevão, se coloca em público e desfere um, um golpe fatal contra a religião de Israel daquela época, mas também contra si mesmo, porque Estevão diz o seguinte, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse templo de Jerusalém que vocês tanto veneram, esse templo de Jerusalém que vocês consideram o ponto de encontro entre a terra e o céu, esse templo aí já pode ser destruído, o Messias disse que ele deveria ser destruído, o Messias disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nesse momento a hostilidade vai ao máximo, Estevão desfere um golpe contra a religião e é apedrejado, é apedrejado por falar contra o templo de Israel, Falar contra o templo de Israel, era falar contra a religião de Israel. Era se levantar contra a classe mais poderosa de Israel, que era a classe sacerdotal, que dava sustentação ao rei, no caso Herodes. Falar contra o templo de Jerusalém, era atacar o fundamento da religião de Israel... Sua classe sacerdotal, o seu culto, a sua estrutura de sacrifícios, o seu ritualismo, o seu cerimonialismo. E quando Estevão fala contra isso, ele vai aos limites do absurdo. Já era um absurdo alguém dizer que Jesus, o Nazareno, era o Messias. No Deuteronômio estava dito que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito amaldiçoado, e claro, se Jesus o Nazareno foi crucificado, isso significava que ele era um maldito, ele não poderia ser o Messias, em hipótese alguma, agora, além de tentar impor sobre nós um Messias falso, vocês se levantam e querem nos destruir no, no lugar mais sagrado da nossa experiência religiosa, que é o templo, e dizer que o templo tem que ser destruído, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, agora você foi ao máximo da ofensa e da blasfêmia, por isso é que Estevão foi apedrejado, e diz o capítulo 7 do livro de Atos, no versículo 58 enquanto Estevão estava sendo apedrejado, as roupas daqueles que apedrejavam Estevão eram colocadas aos pés de um certo Saulo de Tarso, que consentia no apedrejamento de Estevão, um apedrejamento ilegal, porque somente Roma poderia executar a pena de morte, então Saulo consente mas enquanto, enquanto Estevão está sendo apedrejado, diz o livro de Atos dos Apóstolos que Estevão contempla os céus abertos e Jesus como que se levantando para recebê-lo e Estevão ora por aqueles que o apedrejam dizendo Deus não leve em conta o pecado dessa gente. É a segunda vez quando a recomendação de Jesus, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, é colocada em prática de maneira tão explícita. Primeiro na cruz e agora no apedrejamento de Estevão. Mas diz a Bíblia Sagrada que Saulo estava lá. Saulo, depois de sua conversão em Atos capítulo 9, passa a chamar-se Paulo, o nosso apóstolo Paulo, que dá nome inclusive à nossa cidade, mas ele era Saulo. E antes da sua conversão, diz o capítulo 9 do livro de Atos, que Saulo de Tarso respirava ódio contra os do caminho. Odiava. E odiava os do caminho porque os tinha como inimigos. Saulo... Fazia parte do que na tradição de Israel era conhecida como a tradição do zelo. Tradição do zelo. Que começa lá no livro de Números, quando o povo de Israel está atravessando o deserto. E lá pelas tantas, os israelitas se encantaram com as mulheres moabitas, de Moab. E começaram a se envolver com essas mulheres e começaram a adorar os deuses de Moab, os deuses moabitas, os deuses pagãos, os ídolos. E diz o capítulo 25 do livro de Números, que quando o povo de Israel começou a adorar outros deuses, a ira de Deus, de Yavé, se acendeu contra o povo de Israel. E veio do céu uma praga. Uma praga que, àquela altura, chegou a matar 25 mil pessoas. Por causa da idolatria de Israel. Mas diz o capítulo 25 do livro de Números, que, naqueles dias, os homens de Israel foram deitar-se com as mulheres moabitas. E um deles, em especial... Pegou uma mulher pelas mãos e levou à sua tenda e passou bem na frente, assim de Moisés. Explícita e descaradamente, despudoradamente passa diante de Moisés. Entra numa tenda com uma mulher moabita. Finéias, neto do sacerdote Aarão, bisneto de Abraão, Finéias, diz a palavra de Deus, que ele pegou uma lança, entrou na tenda, e transpassou o casal, de uma vez só, com a mesma lança, matou os dois, e por causa disso, a praga cessou, então Deus disse a Moisés o seguinte, por que Finéias intercedeu, interferiu, colocou-se no meio, entre mim e o povo, e Fineias realizou um ato de justiça, não apenas eu suspendo a praga, mas estabeleço com Fineias um pacto de um sacerdócio perpétuo, a partir desse ato de Finéas, todos os sacerdotes de Israel serão de sua linhagem e de sua descendência. O Salmo 106 faz referência a esse ato. Diz que o ato de Finéas foi recebido por Deus como um ato de justiça. E qual foi o ato de Finéas que foi recebido por Deus como um ato de justiça? Atravessar o casal que fazia amor, ou fazia alguma coisa que deveria ser classificada como injustiça, um pecado e uma afronta contra o Deus de Israel. Essa transgressão do ato sexual nos dias de Finéas, não era apenas uma experiência carnal entre homem e uma mulher, mas era a própria expressão da idolatria de Israel, que abandonara o seu Deus para seguir os ídolos. Esse ato violento de Finéias foi recebido por Deus como justiça. A tradição do zelo explica o profeta Elias. O profeta Elias que desafia os profetas de Baal e quando o Deus de Israel se manifesta em seu favor, ele e Elias, logo em seguida Elias mata os 400 profetas de Baal, Elias pratica um ato de justiça, ele mata os inimigos de Israel, porque os inimigos de Israel são os inimigos do Deus de Israel, é essa a ideia que está no Salmo 69, o zelo da casa de Deus me devora, por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, e limpa, expulsa os vendilhões do átrio, do pátio, do templo, ele faz essa declaração solene, do Salmo 69, o zelo pela casa do meu pai me devora, então Israel está familiarizado com essa tradição do zelo. Por isso que em Lucas capítulo 9, quando Jesus decide ir para Jerusalém e envia seus discípulos, a primeira cidade onde os discípulos chegam é uma cidade samaritana, que não os recebe muito bem. E então os discípulos voltam a Jesus, Tiago e João e dizem, o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu em cima desse pessoal? Olha aí a tradição do zelo. São inimigos do Deus de Israel. São nossos inimigos. Assim como Finéas atravessou aquele casal. Como Elias matou os profetas. Também nós vamos executar a tradição do zelo. Que é essa de Saulo de Tarso. Os do caminho que se levantam contra Jesus, que se levantam contra o nosso Messias, querendo nos dar um Messias falso, os do caminho, que querem destruir a nossa religião, destruindo a estrutura do templo, e blasfemando contra o templo, nós vamos matá-los, nós os odiamos, o Salmo 139, o salmista diz, os inimigos do meu Deus, eu os odeio, e eu os odeio com ódio mortal, ódio de morte, aí vem Jesus e diz, ouviram o que foi dito? Zelo pela casa de Deus, zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo nome de Deus, zelo pelo sagrado divino, aqueles que se levantam contra o nosso Deus, são nossos inimigos, zelo, Jesus vem e diz, não, amor, não zelo, amor, vocês ouviram o que foi dito, atravessem com uma lança os inimigos de Israel, eu digo, não, vocês ouviram o que foi dito? Que caia fogo do céu sobre os inimigos de Israel. Eu digo não. O que eu digo é amem, orem, abençoem os seus inimigos. Jesus substitui a tradição do zelo pela tradição do amor. Para que vocês sejam filhos do Pai que está no céu, do seu Pai que está no céu. Amem os inimigos, porque o Pai que está no céu faz nascer o sol sobre injustos e justos, bons e maus. Então façam isso também. Aí você me pergunta, ah, então pastor, nós vamos deixar todo mundo entrar na igreja, nós vamos chamar todo mundo de irmão, nós vamos, vamos liberar geral? Então não tem diferença entre nós? Primeiro, tem diferença porque Jesus diz que quando ele olha para as pessoas, para uma multidão, ele enxerga bons e maus, justos e injustos, sim, diferença existe, inclusive Jesus conta uma parábola, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, em que o um homem semeou o trigo, aí veio um outro sujeito e semeou o joio, e os lavradores e os funcionários daquela, daquela lavoura disseram para o seu senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? E Jesus disse: não faça isso não, não faça isso porque você vai acabar arrancando trigo como se fosse joio, e vai acabar elegendo o joio como pastor da sua igreja, como se ele fosse trigo, então não faça isso, não se atreva a separar joio do trigo, deixa que Deus vai fazer isso, Tá, e o que a gente faz então? faz como seu pai que está no céu construa relações amorosas e aqui me parece que Jesus nos dá um princípio extraordinário para as nossas relações de sociedade seja na família, seja no trabalho, seja na igreja seja na cidade, seja no Brasil, seja no mundo a tradição do zelo fica separando bons e maus Justos e injustos. Pecadores e pessoas de bem. Jesus diz, não faz esse jogo. Não faz esse jogo porque o meu pai não faz isso. O meu pai não segrega. O meu pai não discrimina. O meu pai não trata pessoas como se essas fossem mais especiais e aquelas menos especiais. O meu pai faz chover sobre todo mundo então não brinque o jogo do quem o jogo do quem é um jogo maldito quando você brinca o jogo a brincadeira do quem quem é dos nossos quem é bom quem é justo você vai deixar de fora da sua mesa muita gente e muito provavelmente você vai trazer para sua mesa apenas os seus iguais quem pensa igual quem se comporta igual, quem se veste igual, quem gosta do mesmo restaurante, e se bobear, quem gosta até do mesmo time, quem gosta da mesma igreja, quem gosta do mesmo pastor, quem gosta da mesma... Quem? Não é um jogo legal, o reino de Deus tem um outro jogo, que é o jogo do como, como? Amorosamente, como? Como? abençoadoramente, portanto se você vai almoçar hoje com alguém da sua família, que hostiliza você, pare de brincar a brincadeira do quem? Nós e eles, comece a brincar a brincadeira do como? Amorosamente, amar, nos ambientes de hostilidade, mas essa pessoa me faz o mal, então faça-lhe o bem, mas essa pessoa é danosa, então abençoa. mas essa pessoa pratica o mal, então ore por ela, não exclua da sua mesa, não exclua do seu ambiente, nós podemos por exemplo, construir igreja de duas maneiras, a igreja é o lugar dos santos, e os pecadores ficam do lado de fora, para que participem conosco, eles precisam deixar de ser pecadores, não vai dar certo pessoal, vai ter um monte de fariseu aqui dentro, porque pecadores somos, somos todos, então a gente não brinca a brincadeira do quem é santo e quem é pecador, a gente participa do reino de Deus, em, onde a gente constrói relações de amor, ah pastor, mas o que é amar? É deixar a pessoa fazer tudo? Não, ouça domingo passado que eu já falei sobre isso. Mas o que é amar, você sabe o que é amar. É não pagar o mal com o bem, é não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É abençoar, é ser misericordioso, é perdoar, é perdoar 70 vezes 7, é repartir o pão, é falar a verdade, é doar sangue se o sujeito que é sangue ruim precisa. Dá sangue bom para ele. Você não acha que você é sangue bom? porque ele é sangue ruim, então dá seu sangue bom para ele, porque ser sangue bom é isso, é repartir o sangue, é repartir o pão, é acolher, então eu não pergunto mais quem é você, porque independentemente de quem você é, ou quem você seja, você é bem-vindo aqui, o que eu pergunto é, que tipo de relação a gente vai construir? É de respeito? É de verdade? É de generosidade? É de partilha? É de compreensão? É de diálogo? É de conversa? É de perdão? Porque se nós não nos transformarmos uns aos outros como filhos e filhas de Deus, no ambiente do amor aos inimigos, o que vai acontecer é que nós continuaremos matando pessoas com o nosso zelo. E nada mais longe de Deus do que matar pessoas em nome dEle. Porque Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, matem pessoas em nome de Deus. Eu, porém, digo a vocês, não matem ninguém em nome de Deus, porque nem Deus está matando. Deus escolheu morrer, para não matar. Ah, mas o Elias matou, o Elias é outro Elias, vocês não são discípulos de Elias, são discípulos de Jesus. Ah, Josué matou, mas vocês não são seguidores de Josué, vocês são seguidores de Jesus ah, mas Moisés, vocês são seguidores de Jesus, e Jesus deixou claro, ouviram o que foi dito, zelo, eu porém vos digo, amor, por isso que nós estamos aqui hoje, primeiro porque, considerando que o nosso Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, justos e injustos, hoje eu amanheci com o sol sobre mim, graças a Deus, obrigado Senhor, graças a Deus, obrigado Senhor, eu não amanheci com o sol brilhando na janela de minha casa, porque eu sou bom, eu amanheci com o sol brilhando na minha casa, porque o nosso pai do céu, ama bons e maus, justos e injustos, e faz nascer o sol sobre bons e maus, justos e injustos, então é por isso que nós estamos aqui, por causa de Deus, mas em segundo lugar nós estamos aqui porque nós queremos viver como nosso Pai Celestial e nós estamos dizendo, Deus nosso Pai, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pelo pão e que o sol, que a chuva que o pão seja para todos nós, seja nosso, porque aqui nós somos nem bons nem maus nem justos, nem injustos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nos tratamos como irmãos. E cultivamos entre nós relações de amor. Volte para a sua casa, volte para o seu trabalho. E eu sei que lá, ali, na rua, não aqui na rua da Ibabe que não tem, mas em outras ruas tem pessoas más homens e mulheres maus, não os odeie, não os odeie, não os rotule como um quem a ser eliminado, os convide à mesa, para um como a semelhança de Jesus, não odeie seu inimigo, ame, ore por ele, abençoe-o, e assim nós seremos filhos e filhas de Deus. Mais uma vez, descemos as águas em nome de Jesus para batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada pessoa que estiver aqui à água estará dizendo, um dia eu reconheci que o que me mantém em vida é a graça, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, revelados na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus me ensinou a chamar o seu pai de meu pai. E me ensinou a chamar todos vocês de irmãos e irmãs. É isso que eu estou dizendo ao descer as águas nessa manhã. Que Deus abençoe a todos e todas. Amém.